0: Porodu jako vlastně bych řekla, že, jako, že teď už bych fakt nechtěla potkat velkej pinděhur.
1: Ahoj, ahoj. <laughs> Čus Terezie. Čau Zuzana, vítám tě pri novém epizodě Vyhonit Diabla. A já vítám tebe. <gül>
2: a vítám a vás na HeroHero.cz, Láme Vyhonit kteří nás teďka i vidíte a vidíte, že
1: tady nejsme sami tentokrát. A nebudeme se tentokrát bavit nejprve my, protože k téme, která přijde, nemáme úplně co povedať, nemáme ty zkušenosti, tak se budeme bavit hlavně s našimi hostitkami. No ale už jsme o tom hlavně trošku mluvili
2: v jedné epizodě. Měli jsme epizodu, na kterou vás odkážeme s Kačou Olivovou a
1: Barborou. Baronovou, ano, jo. o matěrství.
2: Jo, o mateřství, o, a o knize tehdy, o jejich vlastně, nebo od Barbory nakladatelství, Woman Publishing a tam se bavíme o tom, jaký máme vztah k tomu vlastně, jestli chceme nebo nechceme mít děti. Je to pořád trošku jako ve vývoji, aspoň u mě, ale o tom jindy to teďka prostě
1: nestíháme.
2: Vítáme všechny, kteří mě jsou na Hero Hero,
1: jakože, aby jsme diskriminovali. Ale jo, i vás. Teda. <laughs> <laughs> Ale bylo by lepší, když jste byli všetci na Hero Hero, takže jako, just saying. Dneska jsme sa přivítali v našem studiu. Uh, Elišku. ciao. Ciao. Uh, A Drako. Drako. Ciao. <laughs> A budeme, budeme se bavit dneska o sexe po půrode. Hlavně teda. a myslím, že se budeme bavit hlavně i o dětech asi pravděpodobně, Alebo se budeme bavit o různých mýtoch spojených jakoby, so sexem po porodě, protože ich Hafo a na Instagramě jste se nás pýtali na různé otázky a pýtali jste se aj právě na tyto mýty. Budeme se bavit
2: i o sexu v těhotenství, o tom, jak vlastně to tělo potom třeba je vnímaný, protože nám přijde, že o tom stavu těla po těsně po porodu, nebo nějakých pár měsíců po porodu je toho hrozně málo, málo se o tom mluví, je to takový trochu tabu, že to zůstává vlastně mezi tou uh, matkou a možná, nevím kým, jestli lékařem, lékařkou, manželem, ha, ha. ani tam ne, tak uvidíme, co se dozvíme a možná se pak dostaneme ještě k dalším tématům, k nějakým jako, uh, nahotě a podobným věcem, protože máme tady hostky, který toho mají spoustu, co nabídnout <laughs> a takovými máme nejradši. <laughs>
1: Uh, čím začneme? Začneme otázkami z Instagramu? Kledně. Jo. Uh, klasicky najviac otázka, která se najviac opakovala a ja myslím, že hneď vám napadne. Mně napadla prostě tiež a je to vec, která, keď jsem byla mladší a mě strašně jako stresovala, že čo se teda stane s tou vaginou po půrode. Či jako budem ešte niekedy po půrode cítiť penis vo vagíne a jako veľmi sa prostě jako vagina zväčší a či sa niekedy vráti do normálu. Jak ste to zažívali vy dve?
0: Jsi první? Jo, tak. No.
3: Já si myslím, že to je jako strašně individuální. A moje, můžu nabídnout svoji vlastní zkušenost. Mm, to a máme rádi to, je to nejlepší. <laughs> Kdy teda mám za sebou dva porody? První byl Bohuřel s nástřihem, kdy jako mě teda zajímalo, proč k němu došlo, i když jsem jako žádný nástřih nechtěla.
2: Co bojujeme o nástřihu hráze, že ano. tam vlastně
3: je to jako něčím. Ano, a není to natržený. Přesně rozvízený. tak. A bylo mi odpovězeno, že u nich v Pardubicích dělají nástřih všem prvorodičkám preventivně. Mm. Mm -hmm. Takže prostě to byl jediný důvod, proč ho udělali. A já jsem vlastně pak byla docela roznaštvaná, protože to, i když jsme se sexem začali, Relativně brzo po tom porodu, vlastně hned po šesti nedělí, tak to vlastně docela rozbolelo, nahmatala jsem si jizvu a vlastně jsem si to moc neužívala. Že jako ze začátku vůbec, a pak, když jsem teda použila dost lubrikantů, tak to docela šlo. A já si vlastně nepamatuju, po jak dlouhé době, ale byly to fakt měsíce, třeba po půl roce jsem to teprve necejtila. Tak to bylo jako hodně nepříjemné. Ale když to bylo po druhém porodu, tak tam jsem jako jim to hodně zdůraznila, že jako znova fakt ne. A tam teda už jako nenastřehávali, bylo tam nějaká jako maloučká ruptura, která jako nebyla skoro znatelná, já jsem si ani nevšimla, jenomže mi oni řekli. A pak jsem jako vůbec nezaznamenala žádný rozdíl. A teď jsem v podstatě skoro na tom, kde jsem byla, ještě jako před ten svým prvním. Jakože dva a půl je ten mladší. lehonce to poznat je ale fakt jako... Málo. A třeba tam ani necítím rozdíl v tom, jak vnímám v sobě penis. Že mm -hmm. tam jako to není, že bych prostě dřív si říkala, jo, tak ty si v tím fakt úplně všechno a teď kde seš? Už seš vevnitř. <laughs> tak jo, jo ten, já, já, si, to si <laughs> lidé hodně myslí. <laughs> až, ne, ne, vůbec. A v čem to je teda ten malý rozdíl? Um, řekla bych, že předtím jsem měla uh, tu volvu vysloveně jako hladoučkou, když to teď jsou tam třeba nějaký trošičku, že je to zvrásněný.
0: Jsi jako strom. Mladý strom má hladkou kůru a starší strom, <laughs> tak to je, wow. to je hezký. A jak to měla, nebo máš ty? No, tak já na rozdíl od, cís, uh, od císařky, od Elišky mám zase sebou dva císaře mm -hmm. a tím pádem jako byste řekli, že tam, tam se asi nebude žádná nejení. změna. No. No, ale statisticky, jo, my jsme obě vystudovali biologii, takže statistiky jsem si četla už předtím. Já jsem hrozně nechtěla rodit císařem. Fakt jako... Jsem se snažila udělat všechno pro to, aby to se nestalo ani v jednom z těchto, ale bohužel dvakrát. Statisticky je to potom císaři stejně špatný nebo stejně dobrý jako po vaginálním porodu. A to hojení, tak sice nehojíte nástřih a nebo nějaký jako ruptury v té v vagině přímo nebo na té vulvě, ale hojíte prostě kolik? Čtyři, pět vrstev na břišní stěně a jako, ono to bolí, když se to hojí a bolí to a není to příjemný místo. Vlastně je to, ta jizva je jako strašně hluboká, no. Takže po tom prvním císaři, kdy mi bylo 620, takže jako mladá, pružná, plná sil, energie, hormonů, všeho, tak jsem se hojila strašně dobře. Měl jsem děsné choutky už v neděli. Jizva se mi hojila jako, jak... To líp než z učebnice, prostě a už jako ve dvou, týdnech, když jsem kojela syna, tak jsem div neměla orgazmy, prostě. A jsem příšerně nadržená, už jako, bože, bože, ať už můžu, prostě ať už to šestině není skončí. No tak jsme to nevydrželi a po měsíci už jsme měli jako první sex, který byl jako super, ale potom tam tak jako dole trochu pálilo a to, tak jsme si na ten další počkali, až potom skončí šestině nedělí. Pak byl sex jako dobrý, řekla bych, že lepší než před porodem a že jsem byla mnohem citlivější než před porodem. Mm -hmm. Což bych řekla, že obecně zažívá hodně ženských, že jsou citlivější po porodu než před ním. A po druhém porodu, to úplně před ním, těsně před to, jsem měla úplně snad nejlepší orgazmy v životě. Jak jsem byla těhotná, kulatá, nabrala jsem sice 17 kilo, ale jako při orálu jsem měla takový orgazmy to jsem snad v životě nezažila. Jako, při tom prvním těhotenství no, žádný zázrak, jako, normální sex, no, ale prostě při tom druhým to bylo, to jsem měla pocit, že mi uletěla hlava do vesmíru. Mm -hmm. Jako neskutečný. A, no a potom druhém císaři prostě jsem sex dobrý neměla půl roku. Mm -hmm. Snaha byla, i to třeba bylo, ale jednak jsem se hojila mnohem hůř, už mi bylo, že jo, přes už 31. A jednak jsem, že ta jizva na tom břiše byla prostě citlivější než na poprví, ale taky uh, jsem si zažila cfkování, což teda zažine, zažije i spousta ženských, které rodí vaginálně, nejenom císařem. A
1: co to je to cfkování?
0: Cevkování je, že vám... Uh, při jakýkoliv vlastně operaci vám vsunou uh, gumový katetr do močového měchýře, aby se v pořádku vyprázňoval. Hmm. No a tímhle vlastně vyhrožují taky potom vaginálním poruňák, že když ženská se nevyčůrá do, já nevím, do půl hodiny, do hodiny, takže ji prostě ten močový měchýř vyprázdní hmm. tou cévkou. Takže to se může stát jakoby ka při každém tom. Cévku jsem si nechala vyndat brzo, chodila jsem brzo, jenže se mi tam prostě muselo stát něco, nějaký jako poranění který se asi nehojelo vůbec dobře. Muselo to být jakoby sliznici tý močové trubice. A tak jsem si říkala, po šesti nedělí jsme teda zkusili nějak sex a bylo to hrozně nepříjemný. A druhá věc byla, že pak ještě bylo dlouhý měsíce nepříjemný pro mě. Si tam sama šáhnu. Já jsem se nemohla dotknout toho jednoho konkrétního místa, který máte těsně pod klitorisem a to ústí močový trubice. Prostě to ústí močový trubice bylo nedotýkatelný to bylo Všechno ostatní bylo v pohodě. Já jsem bych mo mohla, jsem si orgazmus přes klitoris by šel, sex vlastně penetrační šel, ale prostě jak byla vlastně jsem toho jednoho místa, tak to bylo prostě, to bylo peklo. Hmm. A to teda mi jako snižovalo to libido takhle. Hmm. A potom šestě nedělí jsem byla u ginekoložky. Vlastně já jsem tam byla trochu později, jako po dvou měsících, po dvou a půl měsících prostě. A říkala jsem jí o tomhle problému, že už jsme zkoušeli první sex a že to, to trubice, tohle. no. Snad v životě se mnou nebyla ginekoložka tak rychle hotová, ale něco mi tam jako napsala, to jimhle si to mažte, to bude lepší, nebojte, to se zahojí brzo, všecko a vypoklonkovala mě ven. A po půl roce se to zahojilo a sex začal být zase super mm -hmm. a musím říct, že teď po druhém poradu je ještě lepší. Mm -hmm. Jakože prožitek mám lepší a že orgazmy jsou asi lepší, no. A teda vlastně tu
1: úzkost? Na to se hodně pýtají, že nič to nevzpomnělo.
0: Ne, a ani statisticky to není nějak jako potvrzený, že prostě ženský no. můžou mít inkontinenci nebo povolený svaly ve vagíně mm -hmm. úplně stejně po obojím, protože nejvíc se toho děje během toho těhotenství, kdy vám to pánevní dno zatěžuje ta strašná váha toho dítěte a případně kilo, který jste nabrali navíc, tak vám to tam tlačí a to udělá ten, mm -hmm. ne ten porod sám, protože vagína je jako gumička. No, no, prostě no. to vám řekne každá gynekološka. Ona se potom zase stáhne po tom normálním mm. porodu. A jo, já jsem dokonce před tím druhým porodem jsem cvičela s tím Anibalem, to je takový ten ba balónek na cvičovací. No ale já jsem to nafoukla jako takhle a to jsem vytlačila. Ale bylo mi to prdplatný, protože jako vagína by to, by to jako to zvládla, ale ten čípek mrzák se neotevřel ani v jednom případě mm -hmm. u mě. Takže... Já bych vzpomněla ještě jeden mítus, který doufám, že
3: fakt se jako vytrácí, ale ve chvíli, kdy se teda udělá ten nástřih hráze mm -hmm. a potom se zašívá, tak občas ginekologové dělávalo se to, občas ho ještě dělají, že udělají ještě jako jeden štych pro manžela, aby to bylo jako jo, pro něho už to je, je, což maria, je úplná obskurnost, protože jak může pro manžela být přitažlivý to, že tu ženskou to přitom si sexu bolí, protože prostě oni to jako zmenší tím posledním štychem pro manžela.
0: Úplně ne jo, to tam. je vyloženě, to je jako, to je divné, to je na hranici ženský obřízky tohle, no. stům, protože ty ženy většinou si to stejně musí nechat, buď si ten stech jako sami vytrhl, jako doma prostě od, odstřeho, mm -hmm. víte co, tak to. A nebo si to musej nechat potom jako rozruš, protože to bolí. Když vám tam s tkání, která nemá být zrostla. Ahoj, se jasné, to no. strašně dlouho.
2: Já jsem teď četla právě o tomhle tom uh, stehu pro manžela, ona o tom píše teď v Bibli vagíny, Jen Gunter, a ona tam říká, že vlastně to je taková věc, o které se furt tak jako mluví, že se o tom prostě týpečci prostě šeptají někde v čekárně, že by chtěli ten jako svůj poslední tam uh. ještě jako přidat, že to je takováhle právě jako misogynní hnusopraktika, ale že uh, samozřejmě ona nemůže vyloučit, že to jako nikdy nikdo neudělal, že už v dnešní době to uh, by bylo téměř jako jako, ne, téměř byl by to žalovatelný, že no, kdyby se ten, jako ne. přišlo na to, že něco taky ho někdo udělá. A zároveň ona tam říká zajímavou věc, že často se právě jako počítají ty stehy, jako kolik máš stehu, podle toho si měla hodně nastřihnutou nebo protrženou tu hrář. Přitom se to právě podle jako počtu stehů vůbec nepozná, jak velký to bylo. Vlastně každý poraněn. doktor šije jinak. Hmm. Taky a že záleží vždycky ten druh, ne jako jak je dlouhý, ale prostě jaký je to druh poranění a že třeba i mnohem větší poranění můžeš zašít jedním stehem, mm. že to prostě mm. nesmysl počítat stehy, že to je nějaká naše představa, že jako máš 10 stehů, takže jako... Oni
0: si lidi představou tržnou ránu na ruce nebo no, na jasně. hlavě a počítaj stehy, jenže tam prostě je uh, strašně moc těch vrstev takání a ta ruptura může být v různých vrstvách, může být jako povrchová venku a tam vlastně neníš. Většinou, I když je to třeba dlouhý, tak třeba není potřeba šití. Už spousta ženských si to hojí bylinkama a tak. Ono to sroste, to kde to má být srostlý, to sroste samo. Mm -hmm. A když jsou to ty vnitřní, tak tam většinou už nějaký to šití, zvláště je to větší, tak to potřebuje. Ale to už je prostě, že ta ruptura zasáhla jiný vrstvy tkáně než prostě ten povrchový epitel a než tu kůži. Zatímco ta ruptura je po každý jiná a vlastně to tělo se první asi praskne kůže a pak praskají ty další vrstvy tak ten nástřih jde vždycky přes všechny ty vrstvy. Hmm. Proto je o tolik no. horší.
3: Takže jako za mě opravdu doporučení uh, komunikujte dopředu s doktorama a řekněte jim, že jako preventivně nic takového nechcete a pouze hmm. v případě, že by to fakt jako byl ten porod ohrožený a že by to bylo východě no, jako. A dá
2: se to komunikovat takhle? by no. čekají tam na tu komunikaci? Nejde no, to takový, jako, že... A s si nečekají. A, bíže bíže. Jako by nečekají.
3: a pokud nejedete do takových porodnic, kde už to berou jako standard, jako třeba do rakovnický, takže, nebo slovenské to, tam ne. Tamýrám standard, že se to nenastříhává. Že, to taky, ale vůbec jako že přijdete s nějakým porodním přáním a že jako komunikujete s těma doktorama. V takový jako úplně klasický mainstreamový porodnici na vás budou koukat vlastně docela jako na nějaký ezo-lesany. Mm.
1: Mm. A
3: přitom jde jenom o takovéhle věci, jako aby vám nenastříhávali zbytečně, aby vám prostě neskákali na břicho, aby s váma nejednali exkusem hadru, aby vám třeba dali větší soukromí a tak hmm. a už tu chvíli jste jako
0: zaškotulko niceš. Je... Aby se vám představili, než se vám začnou koukat mezi jo. nohy. <laughs> to jsem počula, že
1: jim to je úplně jedno. To já jsem já vyloženě jduhle.
0: jako tohle nezažila nikdy osobně, ale prostě tohle je jako většině skloňovaný ten prostě Deset lidí prošlo kolem, kouklo Přesně. se mi mezi nohy a nikdo se mi nepředstavil, to je opravdu často skloňovaný ten.
3: No a teda ještě jsem si vzpomněla na jednu věc, která nevymyslil ovlivně ten svým porodem, ale začalo se mi to objevovat až potom hmm. a to je mokrý orgazmy, který, hmm. já jsem k ním jako by měla lehký tendence už předtím, ale fakt jako jednou za čas. A po druhém porodu, jak když se protrhne hráz a v podstatě není Jmenuji skoro slova. tak. <laughs>
0: Třeba se to tam uvolnilo. Je to no, Děti to projeli,
3: ne? Tak, tak tam byl najednou prostor. No, ale jako v podstatě skoro není sexu, abych jako ho neměla aspoň trošku, no. Fakt, mm -hmm. jo. A je to teda hmm. lepší, než... Hmm, je to jiný. Je to, pro mě je to takový uvolňující víc. Není, že bych jako ten orgazm, já ho sám o sobě mám jako hodně velký, silný, prudkej, ale když do toho ještě přijde ta voda, tak to je prostě
0: takový jako uvolnění toho tlaku. Hmm, hmm, hmm. Já teda mám taky zkušenost s mokrým orgazmem až po porodu, hmm. že před porodem, a před, ještě než jsem byla těhotná, to prostě jsem měla jako jednoho, řekněme, milence, a nebo sexuální známost. A ten prostě tvrdil, že každou holku dovede k mokrému orgasmu. Ale on měla to fakt jako, já bych řekla, že asi grif. docela funkční techniku a gry. A teď mě on mě prostě půl hodiny masíroval a nic. Už a já jsem říkal, jako, prostě už toho necháme, jako nevypadá to, že by to fungovalo. A on z toho byl fakt smutný. <laughs> jsem byla první holka, se kterou jsem to nepovedla. A potom jsem to zažila po porodu, že jsem si vyzkoušela takovej ten můžem tady říkat jména těch uh, sexuálních hraček? Nebo... Jo, jo. jo, takže jsem si vyzkoušela ten, nevím jestli to, Satisfyer nebo Womanizer. No, 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 ten potlakový mm. masturbátor. Mm. A ono mi to nebylo jako úplně příjemné, ale prostě vystříkla jsem. Aha. Já jsem to měla nějak jako nastavený už moc silně hned na začátku, ne, prostě mm -hmm, na mm -hmm. a, a najednou to udělala. <laughs> jako <laughs>
1: a, a dostavil se nějaký release? Alebo to bylo Ne, prostě fyzické. mě to ani nebylo
0: příjemný. Mm. Mm -hmm. Jakože ten mokrej, já bych to nenazvala orgasmus. Nebo možná jo, ono to nemá daleko k tomu, ale prostě mě osobně, není to něco, co bych potřebovala vyhledávat, ale třeba jako změním časem názor, že jako... Mm. Yeah. A se to taky
3: proměňovalo, když jsem to takhle měla na poprvé, tak jsem to taky měla, eh dráždnění klitorisu, tak to bylo ještě jako před porodem, a taky to bylo jenom takový šplíchnutí, řekla jsem si, aha,
0: to se asi Já jsem u toho měla hrozně moc silné pocity, jako v celém těle, fyzicky, jako hodně silný, ale nemůžu říct, že by byly úplně příjemné. To jo, tože v ale vlastně jakože
2: co s tím prostě. Jo, přesně, jakože u
0: toho nejde a měla jsem pocit, že to je víc v tom těle než v té hlavě. jo. Že to na orgasmu nejvíc vocenil, když je to v té hlavě, než v tom těle? Mm -hmm. Jakože to tělo, jakože v té hlavě to je nejlepší, že prostě potom, když to vybouchne ta hlava, tak to je to nejlepší. No, mě se to teď právě propojilo, takže vlastně tím, že to jde spolu,
3: tak mi to u toho nějak nevadí, není to zase věc, kterou bych si řekla, hej, tak to fakt potřebuju furt, ale to uvolní, není špatný, není jo, nepříjemný. to nepříjemný. Hmm. Takže
2: vlastně se, trochu se vám jako změnil ten orgasmus po porodu, mělo to nějaký hmm. vliv.
0: Už po tom prvním, nebo až teda po tom druhé? Už po tom prvním. Jo. Už po tom prvním se mi změnil rozhodně procítení orgazmu a jako ta citlivost. Prostě jsem začala být citlivější. Abych to i srovnala takhle. Když jsem byla v pubertě, tak bych řekla, že jsem prostě šla po větších penisech, jo? Uh -huh. Jak jsi poznala, dobře Ne, hey, <laughs> jsem to nepoznala, já jsem byla promiskuitní. Ne, prostě. <laughs> dobře jsem to nepoznala, já, jo? jo? Já jsem byla hodně promiskuitní, jo? Protože mm -hmm. takový to kamarád taky rád, kamarádku na lehátku. Tak já jsem nespala to úplně neznám, s, neznámejma, neznámejma, lidma, nespala jsem s úplně neznámejma lidma, spala jsem s kamarádama, ale spala jsem s hodně kamarádama. Mm -hmm. A hodně často. A hodně jsem to střídala. Jo. A prostě mi to příjemnější bylo s většíma penisama. Mm -hmm. A řekla bych, že to bylo proto, že jsem jako byla vlastně necitlivá. Mm -hmm. Že prostě já jsem začala se sexem taky brzo, ve 14. A vlastně první orgasmus jsem měla třeba až jako v 16. Mm -hmm. A to prostě jsem masturbovala od 4. Ale vlastně asi jako tak jako do vyvanutí, ne do toho plnohodnotného orgasmu. Jo, jo, jo. A prostě, že jsem potřebovala, řekněme to takhle silnější dráždění. A naopak, čím jsem, a jak jsem stárla, tak mi stačilo to dráždění slabší a taky jsem líp znala svoje tělo. A věděla jsem, co mu přesně dělá dobře. A uměla jsem to i líp komunikovat. A po porodu jako vlastně bych řekla, že, jako, že teď už bych fakt nechtěla potkat velký pinděur. Jo, my jsme zatím vlastně probírali jenom kvalitu, ale ještě jsme neprobírali četnost. No, no ano. Jo, 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 jo. To těž
1: A těž byla ještě možná předtím tým otázka. Jedna slečna se nás pítala, že vlastně chci vůbec ženy po porodě sex. Jako, že, že reálně bylo otecka, že chce ho
3: vůbec někdo. Ano.
0: Moc. Já si taky obravím, že prostě... A některý ho chtějí víc, než ho chtěli kdy předtím. To, to já teda takhle nemám. Mně se opravdu ta citlivost, ani ta frekvence v tomhletom nezměnila, ale... Jo, já taky ne, ale já jsem byla prostě příšerná, nadržená, promiskuitní, prostě chodící, šukací věc, takže ale uh, Katka už to vlastně vzpomenula, ale ve
3: chvíli, kdy hlavně na začátku toho po tom porodu, když jakože na a ty hormony to vlastně strašně moc vyplavuje, protože se jí potřebuje, že vyplaví se spousta oxytocínu, zatahuje se dělo a takovýhle uh, zavinuje a v tu chvíli člověk má fuk fakt chuť na sex. Říkám, jo. že každý,
0: Ale hodně to souvisí právě s těmi vyplovovanými hormonami. Mm -hmm. Já jsem se o tom bavila i s z jako s s generace mojí mámy. A taky mají prostě zkušenosti, že třeba měli orgasmus při kojení. A tak, ale většinou, se mi <laughs> No já jsem měla. Ale jako bylo to fakt jako těch 14 dnů po porodu. Mm -hmm. Potom to prostě ty prsa naopak pro mě přestaly být a, jako sexuální objekt. Vůbec to prostě skončilo, protože jsou tak odsucaný, mm. že, že to ne, ztratilo tu dráždě. Zajímavý je, že v těhotenství, kdy jsem po druhým, kdy jsem pak už nekojela, tak zase jako nability sexuální dráždí. Takže jako je to vratný, no všechno.
3: Jo, to, to můžu potvrdit. Tady to měla jsem stejný vývoj a teď mám pocit, že jsou dokonce citlivější. Že už vlastně i není pro mě problém, že mi uh, partner navodí orgasmus jenom při dráždění prsou. Jako
0: čistě prostě dražení bradavek. Ano.
2: Uhum. A můžu se ptat ještě na to ukojení, ten orgasmus to vzniklo prostě zkroz Takhle to Takhle jsem dítě,
0: kojila jsem a najednou prostě vlny v těle a...
2: Najednou? Jakože to začalo se stupňovat, nebo to fakt přišlo? To se stupňovalo,
0: stupňovalo. protože to dítě se... Že jo, to malý se kojí, já nevím, třeba 15 minut, jo, tak mm -hmm. prostě.
3: Ale jako není to nějaký druh úchylky, je to prostě fisiologicky no Je to prostě daný. čistě těma hormonama, no.
0: že jich je strašně moc a že se uvolňujou, tak to. Jinak my jsme teda kojili hodně dlouho. Eliška? Dva roky dceru a syna taky dva roky. Mm -hmm. A já jsem kojila prvního syna čtyři a čtvrt. Do vyhasnutí savýho instinktu. A myslela jsem si, že teda nebudu kojit tak jako do sedmej. Do ne, do růstu trvalých zubů. Jako správný Aha. biolog, že prostě savci přestávají kojit, když se mláďata přezubujou. Ne? No ale je mu vyhas ten savý instinkt už ve čtyřech letech. Jo. A druhýho teď kojím roka půl, no.
1: Mhm. A ještě plánuješ.
0: A ještě plánuji dlouho kojit.
2: Do růstu trvalých zubů. Já se zeptám na to, kojení mě to zajímá. <laughs> jako rychlá otázka. Jestli vás, uh, jak jste teda začali kojit, že m, c, slyšela jsem hodně, že vlastně tam třeba to chování v těch porodnicích, často v tomhle není úplně jako ideální od těch lidí, mm. že nějakým způsobem tam spouty děti mm. prostě dělají koliko a tak. A no tak jak jste se vlastně k tomu dostali, že se vám to tak hezky rozkojilo. Ale <laughs> mm, mm, mm. já jsem genetika.
3: Já si myslím, že je to genetika, je? že u nás dvou. No, že jako třeba, já když jsem se narodila mojí mamce, pak se musela být kvůli tomu, že to teda jako hodně zdupali tehdy, tak se musela být čtyři dny v inkubátoru, mamka mě jako vůbec neviděla. Hmm. A po těch čtyřech dnech jsem se k ní přisála a ona mě normálně kojila a vydržela mě kojit třeba dva roky. Hmm. A jako v tomhle se měla štěstí, že já jsem se s tím jako, za jsem se s ním vůbec nestresovala, že bohužel jako uh, spousta žen se toho bojí a ono, ten stres, zase to jako mění ty hormony a může to tady to jako zhoršit a, a uspíšit to, že by jako tam mohlo dojít na nějakou krizi, tak já jsem to jako fakt měla hodně na párku a vlastně, i když mi tam něco jako říkali, porodnici, tak se mě to šlo prostě jedním uchem tam druhým ven a dělala jsem si, jak, to, jak jsem to cítila, že by se to nějak jako asi mělo dělat, no, hmm. protože mi to prostě přišlo jako, že bych jim měla poslouchat, jak často ty dítě mám kojit, nebo prostě z kterého prsu, nebo jak dlouho, jako to mě fakt přišlo úplně ujetý a říkala jsem si, no tak snad to dítě pozná ty vole, kdy má hladné. A, tak to A to střídání
1: těch prsů teda je jakoby reálně věc, že no, se je, může je vyťáhat
3: to... jedno viac v druhém. No, Ani no, jiné tak vytáhat jako spíš prostě, když to To může taky no... mimochodem. Tedy. <laughs> je, to, je to možný sníven, naši snívení zkušenost, ale uh, v jednom prsu prostě pak toho mlíka
0: máš mín, hmm. takže jako je docela logický k tomu Dreamu, pak by tam mohly vznikat záněty, třeba hmm. tak. Dle... Ono totiž unovorozeněte, je to tak, že to tělo produkuje toho mlíka nadbytek a potom se teprve časem srovná nabídka, poptávka Já. podle toho, jak to dítě pije A vlastně krvů. proto je důležitý přikládat na obě prsa, ale je spousta ženských, které kojí z jednoho prsa celou no, dobu, no, protože no, třeba no, to jedno jim z něj teče mlíko třeba málo nebo taky moc, protože tam prostě jiná distribuce té mléční žlázy a nebo třeba ženský, co má jenom jedno prso a prostě je v pohodě. Vznám ženskou po automobilové nehodě, která svoje všechny děti odkojila. A jako já jsem to prostě
3: v pohodě poznala, já jsem si vyšahala psa, řekla jsem si, tady to je tvrdší, tam jsem ještě, a oni říkali prostě, no a teď tam musí ty dávat nějaký kolíčky, nebo si vážit nějakou a, a, prostě barevnou gumičku nějaký, nějaký. A nebo si na ty prsa šáhnout, co? No. no. Kočky, ale
1: količky koštípce.
3: Jako no jasně, že si tady, to, prostě tady jsem kojila, na tak jsem na malíček a pak budu vidět. že no.
0: kámoška měla aplikaci a tam si zaznamenávala, jak dlouho to kojení trvalo a z kterého prsa kojila. A pak jsem vždycky před, před kojením koukla, z kterého prsa kojila mm. a dala to
3: druhý. Ale jakože fakt jsem měla velký štěstí, kromě toho, že prostě děcko se mi hned na sále přisálo k prsu v obou případech, tak zároveň z toho prsu hned prostě teklo mlíko. Mm, mm. Jo, takže jsem tady to vlastně nemusela řešit. V obě dvě děcka kojení milovaly, prostě tam nepřišla jediný bojkot. Jedinej bojkot. No, takže to, jako tam jsem neměla co řešit a zároveň jsem se toho nebála. Takže,
0: no. no a u mě to je, jakože u nás v rodině se prostě traduje, že všechny ženský jsou rozený kojný. Takže s takovouhle myšlenkou se prostě Třiž člověku... Jsou jasně, všem sousedám nakujíme. S takovouhle myšlenkou se prostě do toho vstupuje jako s nás. A druhá věc, hmm. nikdy to nebylo jako tlak ve stylu ty musíš kojit, bylo to jako ve stylu, eh, ty budeš kojit úplně bez potíží, prosím tě. A... Vlastně já jsem, ty císaře, co jsem měla vždycky, nebyly plánovaný, takže ten porod začal spontánně, prostě kontrakce, vodok plodový vody, všecko takový tam bylo, tudíž všechny ty hormony fungovaly správně. A při prvním jsem teda dítě měla přiložený až v ráno, to znamená 10 hodin po porodu, což bylo dost dlouho, A ale hned se přisál a sál krásně a byl to rozený savec, jako...
3: Hlavně mě třeba hrozně pomoh uh, u syna, myslím si, že to se na tom hodně pozitivně projevilo, že jsme šli ze sálohne domů, tomu se říká ambulantní porod a jo. Prostě úplně v pohodě. jako V zákoně podchycený, že jako člověk si může vybrat, jestli zůstane na oddělení český nejdělí nebo jí mm. domů. tak, která dělají celý život, dělá v porodnici. Tak říká: já bych to doporučila všem prostě zdravým ženským, co mají zdraví děcko, tak jako ať radši jedou dělají domů, než aby tady byly. A tak. Takže jako já jsem se toho vůbec nebála. Bylo to úplně nejlepší rozhodnutí, co jsem mohla udělat. A takže a mohla jsme... si jako chodit a všechno. Já jsem byla úplně v pohodě. No a takže jsme celou... Ale já jsem to ani nepotřebovala, protože my jsme se, se synem byli hrozně dlouho, mnoho, mnoho dní, zalezli v podstatě celou dobu na gauči, měla jsem ho plácnýho na sobě a on tam buď chrněl, anebo cucal. Což prostě tomu jako obecně všemu, ale i třeba tomu kojení to hodně pomůže. Hmm. Jo,
0: jo, no. To mi strašně hezký. Ale hele, na holky, najítilo. když nejste uh, dole prostě nastříhnutý nebo hmm. na břiše rozřezaný, tak jako většina ženských, když nemá krevní ztrátu, tak poporoduje jako ready, ready odtancovat. No. viděli jste tu, uh, jak se jmenuje, vévodkyně No, no, do prčic. Kate? Ano, Kate. No. jste úplně... Ale to je proto, že měla úplně přirozený porody, kde jí neudělali žádný tyhle záchroky no, chápete? Jo, já jsem takhle na tom byla fakt v pohodě, ale i, i s tím nástřihem po té dceři, tak jsem nebyla
3: jako ten zombík, co se prostě... No, no, no co, co Ty zombíci tím... jsou typicky po císaři, protože
0: se nemůžou narovnat mm, 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 a snaží se ulevit těm břišním svalům tím předklonem. Jo.
2: My jsme se rovnou bavili o tom sexu po porodu a mě by zajímalo ještě jako sex v těhotenství, že jestli jste měli sex, jestli mm. jste měli jaký vlastně polohy se dají dělat nebo jaký jste mm. dělali vy. Mm.
0: Různý. 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 Nějaký nový třeba, jako že se točíš na břiše. No, to, to jako něco jsem, Něco takového, ne, netočila jsem se tam, ale něco jako, vyzkoušela jsem si i nějaký jako extrém kama jo? řekněme takhle, <laughs> ženy To nevím, ale prostě to, co šlo.
3: No, jako pak, když už bylo větší břicho, tak samozřejmě nešlo, nebo mě bylo nepříjemné, samozřejmě, tak asi to taky každý jinak. Ne Ona ale... neměla nevolnosti, bacha na to. Ne, neměla vůbec Tak tam můžeme mluvit o celém těhotenství. Hmm, tam jako mě to nezměnilo chuť na sex vůbec. Uh, jediná poloha byla blbá takový to, když prostě ležíte na břiše. Mhm. Jako Misionář
0: je fakt trapný, no. To, <laughs>
3: ale... No, pak když bylo to břicho jako hodně velký, tak to už, to už nebylo dobrý ani jako zezadu, protože se to prostě tak jako by bimbalo nepříjemně. A to dítě v tom bruchu jo, ale s prostě Voda a prostě no, jo. jo no. A ono vás třeba no.
0: začne kopat jako, sorry, mami, ne. <laughs> Ne, do it. No. To, říkala. Stop. to říkala kamarádky, že vždycky, že vždycky
3: při sexu ten, to její děcko jako kopalo prostě proti tomu partnerové a to,
0: mimo, to bylo nepříjemné. A on se ho fakt snažil jako vykupat. Jako vypadně moc. Jo, tak já mám teda už si... No, ještě jsem ještě jsem
3: ještě mně by to bylo příjemné vlastně až do úplného konce toho těhotenství a vlastně manželovi to taky nevadilo z toho hlediska, že by prostě bych pro něho nebyla sexuálně přitažlivá nebo že by se bál, že by tam se něco mohlo stát protože racionálně věděl, že je to jako, že jsou tam ty obaly, které uh, to dítě chrání, mm -hmm. že je to, já jsem mu radši dala, proč tu něco přečíst k tomu. Ale to podvědomí nakonec stejně u něho zapracovalo. A ve chvíli, když jsem, já nevím, to už bych kecela, ale třeba to mohlo být sedmý, osmý, devátý měsíc, když už to břicho je jako fakt velký, tak jemu to podvědomí prostě udělalo takhle a on prostě nemohl, protože se vlastně o to dítě bál. A i když to racionálně všechno chápal, tak ten pocit vnitřní vůbec nemohl překonat. Takže prostě jsme to pak nedělali a neměla jsem to samozřejmě zlý, no. protože nějaká masturbace
1: a no. potom, když si byla nanežena, dělala. Čověče, že já si to... to nepamatuju, no, ale pravděpodobně jo,
3: protože je. já jako masturbuju pořád, i když jako mám kvalitní sexuální život. No to to jsme to jako my to podporujeme <laughs> hodně. No, asi, asi jo, ale nepamatuju si to. Jo. A oral? To, no, to by vlastně mohl. to jako můžu vyprávit já. Jakože jestli on ho provozoval mě, no. on ho nerad dělá. Jo, takhle. Jo, jo, jo. Takže, to hmm. tam, hm. Takže tam pak už nebylo nic.
0: Jo. Jo. No jo, můj manžel mi říkal, že jako pro něj jsou těhotný ženský uh, před těhotenstvím nepřitaželi a potom v průběhu vlastně toho těhotenství, když už jsem měla to jako, vidět nevím, sedmý měsíc, už slušný břicho, tak mi vlastně říkal, že je hrozně překvapený. Jak, čemu, jsem jak, jak, se, jak jsem hot. Jak jsem přesně mm. tak, a že prostě si myslí, že to je teda tím, že ví, že to dítě jako jeho mm. a že mu prostě přijdu furt strašně sexy, což bylo velice pěkný slyšet mm. a velice příjemný. Ale v tom prvním těhotenství ten sex nebyl takový jako, protože já jsem na začátku měla docela silné nevolnosti a to jsem teda na sex úplně pomyšlení neměla. A druhá věc, pak jsem celý těhotenství měla asi třikrát nějaký jako kvasinkový infekt. Když vás dole pálí, tak jako... Ano. No, ale v těch mezičasech, mezi těma kvasinkama ten sex byl jako fajn a orální sex byl, bych řekla, nejlepší. Ano. A zajímavé je, že s tím prvním těhotenstvím já jsem byla vůbec mě, nic mi nevotejkalo, přibrala jsem jenom prostě 8 kilo asi a byla jsem prostě mohla, běhala jsem jak lanka, lanka do Den porodu jsem se mohla vohnout, a zavázat si tkáničku, všechno. A u toho druhého porodu jsem přibrala 17 kg, nakonec. Ale vlastně jsem si přišla jako úplně totální bohyně. Prostě největší bohyně mateřství, sexu, všeho. Jsem měla ty těžký prsa. Za celý těhotenství jsem měla jedinou potíž s kvasinkama. Wow. A to bylo tak skvělý. No vidíš, to Podle toho měla. jsem dokonce poznala, že jsem těhotná Podprvý. My jsme byli v Japonsku nadovolený a my jsme oba dva chytli kvasinkovou infekci. A to bylo proto, že jak jsem otěhotněla, tak se mi změnilo to poševní mm -hmm. pH a na, prostě ještě na cestách, že jo? a rozjeli se mi kvasinky. A představte si, v Hirošivně o státním svátku prostě v Japonsku hledat v nemocnici, tam nebyli žádní doktoři a už vůbec tam nebyli doktoři, který by mluvili anglicky. Prostě to. Ale nakonec mi pomohli horký lázně. Mm -hmm. A manželovi taky. Ale u toho druhýho jsem teda přibrala mnohem víc. Měla no, jsem těžký prsa, velikánský břicho, 17 krono nahoře, celý týdu jako kráva. Ale přišla jsem si děsně sexy a hrozně mě bavil sex a to až do úplného konce. A byla jsem mnohem citlivější asi než kdy v životě. A měla jsem fakt, fakt dobrý orgazmy. I když minulý pátek jsem měl tak dobrý orgasmus, až se mi chtělo zvracet. Já nevím, jestli jste ne? někdy... Jest, ne. <laughs> jestli jste někdy cvičili, nebo dělali nějaký sport, tak když se dostanete takovou tu fyzickou hranu, mm
3: -hmm. tak
0: uh, si člověk chce, u, chce ublinknout. No, czelej, ale on jako to je vlastně, i už zase no, se
2: vlastně ublinkla. No,
0: můžete si, jo, někdo no. se i poblije, třeba po triatlonu nebo já nevím. No, ale no. prostě tak dobrý orgasmus, že to tělo se dostalo prostě tak daleko, že, už, že se mi jako navalilo potom tom sexu až ex post. A jsem si říkala: hm. mm. <laughs> To, to, to... ukazovat tělo dobrého. Jo, ukazu. a ten orál, ten je super, když jste těhotný. Mm. A vyzkoušeli jsme strašně moc poloh a mě teda nejvíc vyhovovalo být nahoře. Mm -hmm. Na konička, mm -hmm. kde nepřekáží to břicho. Co
3: tak to mě vůbec.
0: Dá se u toho dráždit ten. Pro mě to je obecně jako vhodná nebo jako dobrá poloha, i vzhledem jako asi k mímu zakřivení vagíny a mužova penisu a to. Mm -hmm. Tak je to jedna z mojich nejoblíbenějších. Zezadu bylo taky obstojní. Taky jsme hodně souložili jako na boku v leže. Mm -hmm. jako želžičky A dokonce jsem vyzkoušela, nebo jsem na něm seděla zády jakoby k jeho břichu. Jakože jsem se koukala na jeho yeah, nohy. Yeah, yeah, yeah. To taky je fajn. A pak jsem... je tam chyba pohled do očí Hmm. Jo, mě, že jo, že jo, že jo? Mně někdy tak, já někdy mi
3: to nevadí. Ně, tak ale, někdy to nevadí. Ale třeba na koníčka pro mě bylo jako pak už s velkým břichem obtížný, protože prostě je úplně stejný problém, jak když to bylo zlotalo to, 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 přesně. No. A bylo to bylo moc
0: těžký tady na ty věci. No, a to je mm -hmm. asi každý ženský roste břicho no. jinak. Mě roste hrozně dovnitř a utlačujeme vnitřní orgány a. Nemůžu... A to mě udělalo ven, jak no. jsem ještě taková hubená, tak prostě já jsem byla celou dobu takhle štíhlá a najednou mi udělalo břicho. <laughs> Jo, A mě prostě rostlo spíš dovnitř, a tak to tam asi pevně zdrží a nevadí takový natřásové pohyby no, tak, tak to. když se muselo házet všechno venku. Ale to je fakt strašně individuální tohle. Ne, jak Ale se předtím mluvila? Ten o týkol... Orál je super, jako v těhotenství. To je úplně to jsem si pochvalovala i při prvním. A je to, jo, a mimochodem teda nevím, jak to, kdo, vy jste měli pár epizod o orálu, že jo, ale jako v těhotenství bych řekla, že lepší, než lehnout si na záda a roztáhnout nohy. Jako kleknout si nad partnerovi ústa. Jakože to a je příjemnější. No my jsme měli postel, kde jsem se mohla tak jako opřít těma rukama. Aha, aha. A to, a ty, prostě v, na těch, na tým matraci to jako jde. Hmm. A je to fajn. A ten orál je teda jako hodně fajn
3: jak jsi mluvila o tý kvasince, tak jsem si vlastně vzpomněla, že to mě ten sex uh, ovlivnilo taky v obou těch hotenstvích. Úplně to samé se mi stalo se tobě akorát u obou, uh, že se mi tam změnilo to pošivní prostředí, bohužel. A u dcery to se ještě nějak dařilo docela léčit. A už se na to bylo furt, takže tam vlastně kvůli tomu jsme taky toho sexu třeba měli míň. Tak já jsem si myslela, jak prostě vš já, už mi klesá libido a... Stárnu. Stárnu, <laughs> že jsem unavená z těch dětí, unavená mm. ze života prostě a že až, až třeba budou děti větší, takže se to zase zlepší, že na sebe budeme mít s manželem víc času a hlavně, hlavně ten čas a ta energie a tak. No a nebylo to jako úplně tím, no, jakože teď jak jsme, mm, teď jsme mi dělali, dělali nějaké věci uh, ve vztahu, a na podzim jsem měla paralelní vztah tady k tomu a to byl totální výtrysk, prostě libida. To bylo, najednou to šlo Ty z na S obomi partnermi?
1: Ne. Zaujímáme, že to dokáže takto pomoct. Ale jo? No dobře. <laughs> Další otázku. Ty jsi chtěla něco opít, jsem jistila, že se No,
2: já jsem opíte. se jenom chtěla zeptat na to, že ty jsi mi říkala, jestli vlastně sama sobě jsi přišla sexy v tom těhotenství, hmm. jak si vnímala to své tělo. Protože mě třeba přijdou jako těhotný ženy extrémně sexy. Hmm. Že já mám takový jako lehký kink, neříkám, že je to úplně něco, hmm. na čem bych prostě si ujížděla, ale fakt mi to přijde jako úplně fakt sexy. Ty hmm. prostě ty velký bříška kulatý. Hmm.
1: A jako musí být to. jako ty ženy potom hubené, ale víš, to, že máš takovou stereotypní představu, že hubená žena. A s tím babříško. alebo prostě jsou to. Ne, i... hubená,
2: ale tak uh, pokud jsi jako obezní, tak to nejde tolik vidět, no, že bych to no, no. možná tolik nepoznal, ale není to jako, že musíš být hubenoučka a potom mít takhle břicho. Prostě, no. si... mm. já vůbec nevím, já to nemám nějak jako definované. Jenom vím, že se mi líbí, když poznám to těch mm. břicho. Jo, takže mm. je možný, že by se mi to líbilo úplně u všech, ale prostě takhle mm. v hlavě mám takovou nějakou prostě průměrně vypadající ženu, která má břicho velký. A mně to přijde pěkný. No.
3: Hele, uh, teď to teda bude znít asi hodně zvláštně, ale uh, já si sama sobě prostě líbím, nebo přijdu si sama sobě sexy uh, vždycky. Mm -hmm. Takže pro mě tam nebyla žádná změna v tom, ale je pravda, že občas jsem stále před tím zrcadlem, koukala jsem se na sebe, tak jako jsem si hladila mm. to přichu jsem si, já jsem tak sexy. Yeah,
0: yeah. Pardon, no, ale jakože bez...
3: to je super. <laughs> a mně se jako fakt hodně líbil ten tvar toho, ano, ono to asi teď nebude úplně vidět, ale teda tady jako v tom podcastu vůbec, <laughs> ale na tom tam, je vidět, tam to je, je vidět. je vidět. Ono takhle jako z boku, mně si líbilo, že bylo to bříško, který esovitě pak tvarově pokračovalo Aha. do tvaru toho zadku. Jo, to taky miluju. Že jako ve chvíli, když už to břicho bylo jako větší, že to
0: dělalo ten symetrický tvar, zadek a břicho. Je.
3: Tak to jsem občas tak stál šiu, před tím zrcadlem no. a koukala jsem se a kochala jsem se estetikou je. vlastního děla. Jo, těla.
0: jo to je hrozně hezký, no. Já teda na těhotný nemám, ale sama sobě <laughs> jsem se líbila strašně moc. Vlastně mi to přišlo jako jediný období v mém životě. Jednak ty hormony mě dost vyklidnily. A jednak mm, to je pravda. druhá věc byla, že jako jsem mohla beztrestně žrát a uh, vlastně radovat se z toho, že mi roste pupek. Jakože jindy je ten ideál, pro mě to plochý břicho, mm. ale v tom těhotenství není žádný ideál plochého břicha. Je ideál prostě toho kulatýho břicha. Takže jsem z něj měla radost. Mm, mm -hmm. No jako jestli bych teda tady mohla
3: zbořit ještě jeden stereotyp, tak je to právě o tom, co Katka teďkon, promiň, teď teďkon nakousla a to je to, že normální žena najednou během, z ní se stane během těhotenství totální jako smršť emocí a, 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 a sépě a tak. Hele, asi samozřejmě to má každý jinak a, a znám ženy, které to takhle měly. A v půlno si uh, manžela posílali pro kyselý okorky a vanilkovou zmrzlinu a mm. když to nepřines, tak, tak ho jako sežrali. Ale já jsem třeba měla vždycky hodně silný PMS, takže jednou za měsíc se ze mě stala ufňukaná, ukňouraná, sebelítostivá Eliška. <laughs> <laughs> Pohádala jsem se, vobračela jsem to, pak jsem se koukla do kolhata a říkám, aha. Mm -hmm. A pak prostě najednou Přišlo těhotenství a mě ty hormony, které takhle jako jednou za měsíc prostě udělali, pmsa, ty teď je sebe kráva prostě, <laughs> tak najednou byly takhle rovný. Jako mě fakt, kromě toho, že teda mě nebylo jo, blbě, nevracela tak mě ani, vůbec jsem nevěla žádný výkyvy nálad. A bylo mi tak strašně dobře. A i jako jsem si říkala, no tak, když bych byla takováhle už jenom k mandelové, prostě, to je, to je hrozně fajn. A třeba já jsem ten typ a katka, tak, kačka tak. To je mě fuk. Drako taky. Dík. <laughs> Že jsme dlouho kojeli a díky tomu jsme dlouho nemenstruovali. Bohužel spousta kojících žen začne menstruovat už třeba během šestně dělí ať kojí nebo nekojí. Mm -hmm. Ale my jsme v tomhle fakt měli štěstí. Já jsem třeba poprví jsem nemenstruovala strašlivě dlouho a už jsem si pak říkala, jo, ale my chceme přece to další děcko a to mám jako kvůli tomu přestat kojit. A pak se to teda rozilo, ještě předtím, než jsem... Skončila hmm. s kojením, takže, takže jako jsme další. No, ale já jsem se musela nalévat různými čaje. Mám vyzkoušenou třeba třezalku, což teda, hmm. prosím vás, neskoušejte bez, bez nějaké konzultace, protože ona ta třezalka, má docela dost kontraindikací. A já jsem s ní ale měla velmi dobrý zkušenosti, třeba právě kolem PMS, bolestivé menstruace. Takže, jako my jsme s třezalkou velmi dobrý kamarádky. A tak jsem se napájela ještě nějakýma dalšíma bylinkama a to mě do pár dní pak už teda tu menstruaci vyvolalo. Ale hmm. to už jsem fakt byla já jsem si říká, že už před půl rokem jsme chtěli být, mě, mít jako další děcko. Takže to, tohle naštěstí pomohlo. No, ale prostě
0: menstruace dlouho nebyla díky kojení. No. Jo, mně se vrátila menstruace teď po dvou až čtvrt letech bez ní. No. Ale naštěstí trvalo jenom dva dny a bylo to jen takové jako špinění. Takže doufám, že teď zase dá třeba tři měsíce pokoj.
3: No tak to je, jak jsem měla tu jednu jedinou menstruaci mezi těma našima dětma tak to naopak jako byla velmi silná. A já jsem navíc ani nevěděla, zase že jí to taky vyvolávala
0: třezálkou, No, to mohlo být jim, ne, nepopírá. A to PMS bylo tak příšerný. No, já jsem zase agresivní a mám básnický sklony, když mám PMS. To tě závidím. <laughs> Agresivně depresivní, depresivně agresivní. Jo. A vy jste o té četnosti. My jsme si k tů,
1: vzdělili od toho sexu hmm. po porodě, ale tak jako jak se změnila ta četnost.
3: Z tak. psychických důvodů u pardon, já jsem si teď vzala Račný, tým, si slovo.
0: Tak počkej, já to řeknu. A z... už to Tak jo. Ty když si vezmeš slovo, pak se nedostane u půl jo, jo, Já mám ten stejný pocit.
3: Uh, četnost, no okay. tak jako z těch psychických důvodů, potom, potom po prvním to bylo ovlivněné tím nástřihem. A pak se to teda postupně zlepšilo. A potom druhým, to prostě kvůli té kvůli krizi, ale já jsem pak i kvůli těm věcem měla i psychické problémy, jakože jsem pak měla i deprese, teď beru antidepresiva. Takže to všechno tady to dohromady ovlivnilo, že ta četnost byla menší. Ale nebylo to, nakonec jsem zjistila, že to fakt jako nebylo daný fyziologicky, ale prostě tou psychikou. Hmm. A teď od té doby, co se mi ta Libido zase nastartovalo, tak jsem strašlivě. To, nadržená. Jo, jakože fakt to, to libido to vystřelo a já jsem teď na té své frekvenci, když jsem byla jako puberták, takže já bych mohla mít prostě sex dvakrát Furt. denně. Jo, fakt, fakt, že jo, dlouhý, každý den, no. Takže jako frekvenci to rozhodně nesnížilo z toho hlediska, jakože bych fakt jako nechtěla spíš po té psychické stránce a to s tím, ale teda souviselo s tím těho ten porunem, no.
0: Jo, u mě, no, já jsem měla překvapit po prvním dítěti lepší a častější sexuální život než před tím, než se narodil, protože můj muž nechal jako poměrně náročnou práci, ve který byl a stal se freelancerem a tím pádem byl doma. Have Takže jsme love. dítě si prostě dal dopolední spánek a my jsme se uložili. A to bylo, to bylo prostě geniální. A jednak jako já jsem zjistila během téhle doby, že jsem mnohem jako víc vzrušivá prostě v průběhu dne, Nežli večer, že večer mi prostě už klesne ten a, testosteron a že prostě už to vzrušení tam tak jako není. A že i to dosažování orgazmu je mnohem těžší. A že prostě dopoledne je to všecko jako mm. úplně tak snadný, že teď už nesoulože večer. <laughs> a tak to bylo první dítě, první dva roky jeho života. Jo, jenže pak přestal tolik spát a muž už nebyl tolik doma, začal se pracovat někde v kanclu. A dvouletý dítě žádá docela jako hodně pozornosti, ale ještě nechodí do školky. Takže období mezi druhým a třetím rokem považuji za sexuálně jako nejvyprahlejší. A potom, když začal chodit do školky, tak se to zase jako zlepšilo. A zase jsme začali souložit. Do... Nebo třeba ode... jeden odvedl dítě do školky a vrátil se domů ještě k tomu druhému a měli jsme ranní sex. A jako musím říct, že já nevím, první třeba rok a půl toho našeho prvního syna jsme fakt jako určitě byli na té frekvenci obden minimálně i, i víc. Mm -hmm. Že prostě to bylo častý ten sex. A po druhém dítěti to bylo horší a obtížnější, protože manžel začal pracovat se normálně v kanceláři a uh, jako ty dopoledne tam není. Není, dostup, mm -hmm. není jako dostupnej v té masek Takže já si třeba dítě uspím. Ale nikdo tam není, s kým bych jako ten sex provozovala. Tak maximálně ta masturbace. A taky se dvěma dětma mám teda výrazně méně energie než s jedním. A... Ale hodně se to zlepšilo. Řekla bych jako po prvním roce toho druhého dítěte. Navíc ten první půl rok, jak to bolelo, po tom hojení, tak jsem ani neměla moc o sex zájem, ale jako po tom prvním roce se to zlepšilo, že jsem začala být zase jako mnohem víc nadržená a vzrušená a jako bych řekla, že teď se to pomalu zase vrací jako k nějakám normálu, ale teď teda sex, co máme dvě děti, jako když máme štěstí, tak máme jako jednou týdně, jo, když máme štěstí, ale většinou nám to nevíde, a máme ho klidně jednou měsíčně, protože prostě se nám nesejdou okolnosti mm -hmm. a uh, jsme moc unavení. Dan. Ne, to prostě ten level toho testosteronu jde takhle dolů. No a dokonce mám kamarádku, která se mi jako před nějakou dobou, asi před rokem svěřila, že prostě si myslí, že je po porodu frigidní. Mm -hmm. A já jsem jí popisovat tuhle svoji zkušenost, že prostě souložíme jenom dopoledne ona to pak aplikovala v praxi a udělala si druhý dítě. Ale zjistila, že není frigidní. Jo, tak to je hezkej. Že prostě jenom nemá, už ty hormony tam nejsou a energie není, že se to nesejde. Ale jako kdo má muže na home office a může si zasoložit, když dítě spí, tak si myslím, že to jako nemusí vůbec, nebo dokonce i pozitivně to může ovlivnit ten sexuální život. Mm -hmm.
2: Ale měli jste sex, nebo je to. Já vůbec nevím, jestli se to dělá. Možná se to dělá úplně běžně, ale máte sex, když třeba vaše dítě je ještě úplně malý a je v tom samém pokoji a spí? Nebo jo. ani třeba nespí? Jo. Ani nespí. Jo. Ale to <laughs>
1: kouka kouka na spíš vás záleží týdny. na tom, v jakém věku. Ale jako, že kdy, no, do když, spali, ok,
3: tak, když spali, tak jsme s tím jako neměli problém. No. Mm -hmm. Protože ono by to stejně jinak nešlo. Nebo jakoby šlo, ale znamenalo by to, že Mimino spí, my už jsme teda v posteli, už jdeme spát, teď jsme teda jako zjistili, že vlastně chceme sex, takže bychom se museli sebrat, mm -hmm. jít jako někam do obyváku na gauž, kde by to stejně nebylo úplně ok. No, a já jsme to. zůstali v pokoji a tomu Miminu to bylo jedno. Jo. Mm -hmm.
0: Myslím, že když byl vzhůru, tak jsme to dělali max. Jakože se probudil během naší soulogy a tak maximálně tak do jeho půl roku, mm -hmm. kdy vlastně ještě ležel na zádech většinu času. Mm -hmm. Jakože to není žádný lezoucí dítě nebo tak něco. Mm -hmm. Pak už jsme to většinou dělali, jak byl větší, potom jeho půl roce, jako v jiný místnosti, na ob v obýváku na gauči nebo v kuchyni nebo v prostě všude možně, na koberci jsme si dali deku. A jako vlastně my už v naší posteli souložíme jedině, když nám někdo hlídá děti. Jo. Jinak my máme teda ještě druhou postel v obýváku, takže. Tam můžeme být na posteli. Tak to není takto. A, a co, kde jsem to skončil? Že ložité všude možně.
2: ložité všude možně. Není.
0: Až na to, jo, že s tím prvním jsem a, teda spali spolu i v tý manželský posteli, zatímco byl fond v postílce jako vedle uspanej. A že se mi dokonce několikrát stalo, že se mi potom, když spal i se mnou v posteli, takže Mm, Kože byl v té postilce přisunutý k té posteli, odstraněná ta jedna přepážka a já jsem ho teda uspala kojením, teď jsme se na to s mužem jako vrhli, ten se se mnou jako mazlil, když jsem byla už mě navnazoval, že jo, jako dítě konečně spí, teď jdem na to, dítě se začne budit uprostřed sexu, no tak se párkrát, jako spočetla bych to na prstech jedný, ruky, stalo, že jsem teda začala kojit a u toho jsem souložila, no. <laughs> což není úplně častý jako tohle moc ženských to neudělá ale u druhého dítěte už bych na tohle neměla náladu ani cokoliv a vyloženě to bylo jako bych řekla do čtyř měsíců života toho mimina jakože fakt bylo hodně malý tak, takovej ten neúplně larva, ale prostě nechcete si zkazit sex tím, že vám tam začne někdo křičet já si, to, Larva. já si to u sebe stejně nedokážu
3: představit, protože já mývám ty orgazmy dlouhý, přes většinu sexu a mývám Ach, je jako hod, to, no ale to se dá ještě tlumit, ale už se nedá úplně tlumit to, jak u toho sebou hážu. No, a čím zvíc, musím tlumit hlas, tím mít sebou hážu. A
0: že bych u toho jako kojila. My jsme spolu Oho. bydleli. <laughs> a ai, ai,
3: že běž prostě, jak málo asi to.
0: Já yeah.
1: si pravím.
3: No, my jsme spolu bydleli a to bylo v době, kdy Katka ještě, kdy, kdy prostě, kdy jsem měla takového polofrigidního partnera. A neměla u toho sexu většinou orgasmus a vedle toho jsem hřvala na plný Každý den. <laughs> Taková výčitka.
0: <laughs> každý Takže něm, mi, aby ře... si to nedověřte představit, to znělo přes zeď, prostě znělo jako něco, co znělo jako houkání lemurů v madagaskarském pralese, nebo řev Tigřice. Říkala jsi že, že řvu jak zraněná uh, lvice. Jo, to, to taky pamatuju. někdy. A my jsme takhle leželi vedle, a drželi jsme každej v ruce jeden komiks a četli jsme si a říká, a já říkám, Eliška zase šuká. A on hm, zase. Ne. Nebo něco takového, jako já jsem si přišla, jako že jsme úplně důchodci prostě. To
3: občas tak se stane. no.
0: no nebo, ne, když ten máte takový spolubydlící, no. Já myslela, když máte partnera, který je frigidní. Nebo tak, nebo v obojí, to se musí sejít v obojí. Máte odlišný levě no. Jo, no, to byl ten problém. On je teď, myslím, ve vztahu s novou partnerkou mnohem šťastnější. Mm -hmm. A
1: ještě se pýtali, jakoby, by, to taky, albo respektive, je to otázka spíš na muže, spíš na vašich partnerů, ale možná se rozprávat s ním o tom. A jak jsme se bavili pro ty, prostě o ty úzkosti, to je jako. Téma pro našich posluchačů pro tak, chlapy. Jo. No, a i pro dívčata, protože mm -hmm. se toho obávají, že že už nebudou přitažlivé i pro posluchačky přetý mužů a že mm -hmm. se nebudou prostě zrobit. Tak povedali vám vaši partnery, že se pro nich zmenilo pocitování, čo jakoby v uh, vagi konečne...
0: Musíme používat víc lubrikačního gelu, jakože jo. to vlhnutí nejde tak, s... ale to je taky až spíš po, no. Je to všechno jednodušší, protože ty rychlovky s dětma... Nebo já jsem velký milovník rychlovek, takže... A teď už prostě nevlhnu tak snadno. Tak jako lubrikační gel jo. je ten zásadní rozdíl.
3: Mm -hmm. Ne, já nemám žádný rozdíl v tomhle tomu. Partner taky jako neříkal, že by si všimnulo rozdílu. Ne. Jo. Já to, mám dokonce jako pocit, to že jsem užší,
0: jo. Takže. Mm. Tak to taky. Protože nemám. cvičím víc, mnohem víc jogu a jakože mm -hmm. se to stáhlo všechno a spevnilo. A jak i říkám, že teď už bych fakt jako nějaký penis nadprůměrný bych fakt jako nechtěla. Jo.
2: No, pojďme se přesunout na Hero Hero. Už je čas, už se bavíme v, víc než hodinu. A my se tam budeme bavit ještě o tom, že vlastně ty fotíš nahý fotky. Je to, tak? to taky. Taky, Bobě? No, výborně, tak to máme ještě
1: o to větší Já, Já taky. A...
3: Oh. My jsme fotili vlastně. Čekaj, tak <laughs>
1: já už bych se
0: napracoval ale Tak nic. pro lidi zatím. A my už jsme pár kamarádek uvedli do aktového modelingu.
1: Mm -hmm. <laughs> jo, jo, česká
0: televize a pořad pro děti, úplně to jako by jde do kopy.
1: No, člověk si musí vybrat. Jo, Bohužel. Bohužel,
0: ale, po skončení vysílání. Ale třeba
3: ve Skandinávii, jak mají ten pořád, jak tam ukazujou ty nahý lidi dě, dětskům. To my a máme tady taky, a taky tam ukazujeme nahý lidi no, dětskům, no, na, no, na
2: ale vysílání.
3: No, ale nejsme si. my
0: ty nahý lidi, jakože my jsme ty, kteří to předávají. Uvědomujete si, že ČTD se v 8 hodin přepne na Aj, aj,
3: aj.
1: Mm. A to všichni spíjí. <laughs> no, tak hero hero.
2: Ano. <laughs> Takže no, nás, nás by zajímalo vlastně, co teda vlastně fotíte. Řekněte nám, co to je za fotky, na co se specializujete, jestli na
3: cokoliv, kde jste nahý, nebo je to něco prostě v tom delšího. <laughs> Ve skutečnosti to je to ještě mnohem... každá jinak. Je to mnohem širší, než jsme fotili jenom akty, ale mm. jako...